0: C'est l'heure de Radio 4Car sur LBSFM.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 20e numéro de Radio 4Car, votre émission sur l'actualité euh, en partenariat avec Urban Street Reporter. D'ailleurs nous sommes sur la page Facebook Urban Street Reporter et pour les suiveurs d'LBSFM l'émission est partagée sur notre page Facebook. Pour ce 20e numéro, on est très heureux euh, de recevoir Dylan qui est avec nous. Salut Dylan. Bonsoir. Comment tu vas ça va, bien et vous ça va, ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Avec toi, on va parler orientation et notamment le bac professionnel. Ouais. Euh, voilà, il y aura un petit débat en fin d'émission lors du quart d'heure de l'invité. Vous en avez l'habitude. C'est le quart d'heure dédié euh, à celui qui s'est déplacé. Et aujourd'hui, c'est toi Dylan, et Yasmina et Ibrahim vont te cuisiner en fin d'émission avec deux, trois petites questions. Ouais. Donc, ça va être assez sympa. Euh, il y a mes chroniqueurs, euh, mon fidèle acolyte euh, qui est avec moi, le dérangeur Ibrahim Kamara, <rire> salut Ibrahim ça, ça fait longtemps que tu ne m'avais pas appelé comme ça ça ne m'avait pas ouais. manqué ah bon ça t'a pas manqué <rire> Non mais
2: c'est affectif que pas, pas très... oui effectivement c'est affectif. Ouais, oui, affectif mais c'est pas très positif <rire> en tout cas comme d'habitude je suis très heureux d'être là ouais. avec uh, Yasmina et Dylan Lassana derrière la caméra, qui gère le live Instagram,
1: on est en live aussi sur Instagram, je l'ai pas dit, USR officiel, on est, on est en live, et puis Yasmina qui est avec nous, salut Yasmina, salut à tous, c'est très longtemps ouais, que t'as pas fait d'émission avec nous, ouais. je crois que ça fait depuis le confinement, oui c'est ça, c'était bah
0: de chez moi, de mon bureau, exactement, en voilà.
1: le grand retour de Yasmina ce soir <rire> dans, dans Radio 4K. Au programme, les amis, euh, le premier sujet qu'on va évoquer, c'est l'affaire Dina. Euh, je vais euh, l'évoquer et on parlera du harcèlement scolaire, euh, un thème malheureusement euh, qui fait l'actualité trop souvent, euh, on va parler ensuite de Patrice Evra, ce sera avec euh, Ibrahim Kamaraï, euh, Ibrahim qui va nous parler des révélations euh, qu'a fait le défenseur euh, l'ancien défenseur de Manchester United et de l'équipe de France euh, sur les violences sexuelles qu'il a subies euh, lorsqu'il était adolescent et puis pour terminer on va parler argent, on va parler influenceur euh, avec Yasmina et l'enquête du Bondi Blog sur le trading en ligne euh, donc euh, Yasmina nous fera une petite chronique là dessus et puis euh, le quart d'heure de l'invité euh, je l'ai dit euh, au départ avec notre invité Dylan Merci. <laughs> On va tout de suite commencer l'émission, les amis, euh, sans euh, tarder, avec donc le premier sujet euh, que l'on va euh, évoquer, et euh, ce sujet, malheureusement, c'est un sujet qui fait trop souvent l'actualité. On va parler de harcèlement et de l'affaire Dina. Alors, euh, avant de lancer le débat autour de la table, un petit contexte sur ce qui s'est passé. Euh, Dina, 14 ans, élève de seconde, est décédée dans la nuit euh, du 4 au 5 octobre euh, dans le Haut-Rhin. Euh, elle est la dernière d'une fratrie de trois enfants. La euh, cause de son décès et de son suicide, euh, elle était harcelée depuis de nombreuses années au collège, euh, notamment à cause de son orientation sexuelle. Elle avait fait une première tentative euh, de suicide en mars euh, 2021. Euh, une marche blanche a été organisée euh, le week-end dernier avec plus de 1000 personnes euh, qui s'étaient euh, rassemblées. Et, et au niveau de l'enquête, euh, le 25 octobre, euh, le parquet a donc euh, lancé une enquête pour harcèlement. Euh, pour l'instant, les parents de Dina n'ont pas porté plainte pour pour des raisons religieuses, mais une plainte va être déposée dans les jours qui viennent. Voilà pour contextualiser un peu cette affaire Dina et du coup la question qui en découle, les amis, quelle quelle solution on peut on peut trouver pour réduire ce genre de drame au, au maximum, Ibrahim. Les solutions, il euh, y a forcément la sensibilisation. Mais
2: j'ai l'impression que je ne sais pas s'il euh, y a suffisamment d'efforts qui sont faits pour euh, lutter vraiment contre ce, phé ce phénomène. Parce que malheureusement, euh, Dina euh, n'est pas la dernière, euh, n'est pas la première. Ouais. Et j'ai bien peur qu'elle ne soit pas la dernière. Euh, en tout cas, tant qu'on continuera à, à rester sur les méthodes qu'on a aujourd'hui, hein. euh, c'est-à-dire une sensibilisation qui, j'ai l'impression, n'est pas suffisamment euh, efficace. Euh, on a parfois des campagnes à l'échelle nationale, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est euh, des projets euh, spécifiques aux différents établissements scolaires et pour faire en sorte que les élèves soient réellement sensibilisés. Et pas une sensibilisation, euh, vraiment, on s'assoit autour de la table, on discute, etc. Mais des projets qui sont un peu plus intéressants, euh, qui peuvent... Euh, dans, à travers lesquels on peut transmettre euh, euh, aux jeunes sans forcément se retrouver dans une configuration de classe, entre guillemets. Là, je pense notamment euh, à des réalisations de courts-métrages, des, des, des projets à travers lesquels on va aborder ce sujet et les faire compre comprendre autrement que par la façon euh, scolaire.
1: Mmh. Euh, Dylan, une solution selon toi euh...
3: Moi, moi c'est vrai que je... je j'ai toujours un peu de mal à appréhender ce qui pousse euh, des, des enfants ou des adolescents à harceler jusqu'à ça parce que c'est pas seulement euh, de la taquinerie ce qu'on a pu entendre euh, dans les retours c'était qu'il y avait vraiment l'idée de euh, tu t'es raté la première fois, on espère que tu y arriveras c'est que quelque chose de, de très très profond et, et qui je pense euh, est de l'ordre du psychologique donc pour moi une, une solution c'est en effet de ne pas rester seulement sur des, euh, sur des campagnes de communication qui sont bien belles et qui sont, euh, qui sont très bien faites mais qui ont peu d'impact, puisqu'on on, on compte, euh, compte malheureusement les morts. Euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu de suivi psychologique au niveau des élèves. Et on sait que dans certains établissements, il euh, n'y a pas de présence de psychologue euh, scolaire. Mm. Euh, donc je pense que c'est la principale solution. Euh, moi, je, je, par exemple, je, pour l'anecdote, j'ai je, je, reçu un message aujourd'hui d'une élève... Euh, euh, devant laquelle j'étais j'étais intervenu euh, enfin j'étais intervenu devant sa classe qui euh, qui m'a envoyé un message parce qu'elle rencontre euh, de graves difficultés euh, personnelles euh, moi je suis pas son professeur on s'est vu une fois on a bien discuté de choses euh, euh, assez intimes pour qu'elle pour qu'elle soit dans une situation de confiance euh, au, au point de, de, de m'en parler mais ça montre quand <coughs> même qu'il y a un, un, un vrai travail à faire sur la présence d'aide psychologique dans les établissements scolaires donc je pense que c'est un des un des principaux enjeux
1: mmh. séminaire yes,
0: alors, euh, bah, je pense qu'il faut aussi euh, former les professeurs mmh. parce que, par exemple, quand il y a un élève ou une élève qui vient discuter, qui vient se confier auprès des professeurs, bah, parfois, on peut se sentir démunis. On ne sait pas forcément quoi faire. Et donc, je pense qu'il faut absolument en parler le plus possible. Et comme Ibrahim et Dylan l'ont dit, il faut travailler là-dessus. Il faut que les élèves soient conscients, en fait, de, de cette problématique, mais pas juste, en théorie, dans les lignes. Il faut vraiment être actif et voir ensemble quelles seraient les solutions. Mais je pense que, oui, il faut aussi revoir la, la formation du personnel, que non seulement les, les, euh, les professeurs, mais que ce soit aussi les AED et euh, l'ensemble du personnel.
1: Et euh, que faire des élèves harceleurs euh, Blanquer, on a parlé un peu euh, suite à cette affaire en disant qu'on n'irait pas les jeter au bagne. Comment voilà, comment gérer ces gens-là aussi par rapport euh, à l'environnement scolaire et, et, et par rapport à l'image qu'ils ont dans, au niveau de l'établissement C'est ça,
2: ça qui est très compliqué mmh. euh, dans les établissements scolaires. Moi, je travaille dans un collège et je peux te dire que la vérité, c'est que on sait qui sont les harceleurs. On sait les, on connaît les élèves qui sont euh, harcelés. Mais le problème, c'est que je pense que l'éducation nationale ne veut pas tout de suite euh, stigmatiser euh, aussi euh, certains élèves. Mais euh, il faut se dire la vérité, la discussion ne marche pas toujours. Euh, le fait de discuter prendre les élèves, ça ne marche pas toujours. Discuter. Le fait aussi euh, d'exclure les élèves, etc., ça ne marche pas non plus. Donc euh, la, la solution, euh, il faut aller la chercher ailleurs, dans une autre forme de sensibilisation, euh, parce que, parce que des projets, aujourd'hui, autour de ces thèmes-là, parfois, il y en a Moi, j'en vois parfois. Mais j'ai l'impression qu'ils sont inefficaces, en fait. Mm. Que les élèves n'arrivent pas à s'y retrouver. Je pense que l'enjeu, le, aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce que euh, c'est là que le harcèlement euh, devient encore plus dur. Parce qu'encore quand on est dans l'établissement scolaire, on peut gérer. Il y a les profs qui sont là, l'équipe pédagogique peut stopper euh, tout de suite certaines choses. Mais le problème, c'est après l'école. Ouais, ça se poursuit à la maison. Et... maison. C'est vrai que vu... c'est un
1: peu la double peine pour, euh, pour les élèves harcelés. On l'a vu dans le cas de Dina mm. par
2: exemple. Elle était dans un groupe euh, WhatsApp, WhatsApp ou Snap, je sais pas, mm. où voilà il y avait des, des, des insultes, euh, des menaces, etc. Et même mm. une fois qu'elle a quitté le groupe, elle continuait de recevoir ces choses-là. Mm. Donc aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux ont leur part des responsabilités dans la diffusion de, de, de certains types de messages et aussi dans, dans, dans la propagation de, de, de ce genre de, 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 de menaces. Mm. Donc euh, il y a un travail à faire au niveau des,
1: des réseaux sociaux. — Oui. Dylan, pour rebondir sur ce qu'a dit, Ibrahim, ou sinon sur le... comment gérer les harceleurs euh, le... bah,
3: ?— C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on euh, reçoit, on reçoit l'information et donc euh, en voyant ça on peut être euh, simplement moi par exemple c'était le cas je me suis dit il faut les mettre au placard parce que mmh. finalement elles sont mmh. elles ou ils sont responsables euh, mmh. de ce qui s'est passé de façon très directe mais après tu te dis que euh, ça reste tu, des enfants voilà tu te dis difficilement que ça reste des enfants euh, que la vie est assez longue pour qu'ils puissent changer euh, et qu'il peut y avoir un suivi mais c'est vrai que le terme de suivi parfois ça mène à rien du tout parce qu'on les connaît les suivis on les connaît les placements euh, judiciaires ou, ou les trucs comme ça on sait que parfois ça, agave, ça aggrave pardon, le, les, les, ouais. les cas donc je, je pense qu'il faut, il faut avoir ce, ce, double, euh, euh, ce, ce, ce double truc de dire euh, il faut euh, quand même un, un suivi avec, euh, avec les, les institutions judiciaires parce que ce ouais. qui se passe est quand même grave Bien sûr. Euh, mais il faut aussi se dire que euh, le pénal c'est pas... La solution qu'il faut aussi alors, être sur de la pédagogie, surtout avec des adolescents, des mmh, enfants.
1: Mmh. Ouais. Yasmina, sur la gestion des harceleurs.
0: Oui, alors je pense que déjà, euh, toute l'équipe, que ce soit dans un établissement scolaire euh, ou autre, ben en fait, il faut réagir tout de suite. Ouais. Dès lors qu'il y a un élève qui, qui vient euh, se confier, qu'on repère tout simplement ouais. des phénomènes voilà, d'isolement, des élèves qui s'isolent, on, on ouais. voit au comportement, on peut repérer ce genre de choses. Donc je pense déjà qu'il ne faut pas tarder, qu'il faut tout de suite en parler avec l'élève, le questionner. Je sais parfois que les élèves peuvent avoir du mal aussi de se confier, mais voilà, il faut creuser. Mmh. Là, le, justement, pour Dina, on a vu qu'elle a été harcelée euh, au collège mmh. et que ça a pris un certain nombre d'années, justement, pour... Euh, bah voilà, ça s'en a fini comme ça au suicide. Mmh. Donc, c'est horrible. Ouais. Euh, donc voilà, il faut agir tout de suite, discuter. Mais effectivement, oui, c'est compliqué. On ne peut pas tout de suite euh, les jeter en prison ou en autre parce qu'ils sont jeunes. Donc, je pense qu'il faut aussi des mesures de responsabilisation, c'est-à-dire mmh. prendre le temps de, et non pas seulement discuter avec euh, la mmh. personne qui harcèle, mais, euh, je sais pas, par exemple, ça peut être l'amener au commissariat ou l'amener... Euh, euh, voir peut-être des, euh, des affaires euh, au niveau de la justice, voir mmh. comment sont gérées ces histoires-là, mmh, mmh. ou rencontrer des victimes. Mmh. J'en sais rien. Mais en, en tout cas, il faut, faut réagir vite. En tout cas, il faut, il faut ouais.
2: aussi investir euh, dans les, investir les réseaux sociaux. Oui, à dire mmh. à fait. Ouais. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, mais il y a un effort à faire encore. Mmh. TikTok, Snapchat, où ces jeunes-là se retrouvent très souvent... Il faut que euh, l'État... Euh,
1: Est-ce que les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux peuvent aussi participer à, à cette campagne de sensibilisation en, Je sais pas, moi, en bloquant des comptes, mmh. en voyant que oui. euh, ça harcèle beaucoup euh, ou ce genre de, ouais. de, de solution-là. Est-ce Est bah, que c'est possible
3: pour, pour bloquer des comptes, il faut qu'ils puissent avoir une vue sur les messages, sur les échanges. Ouais. Et ça, ça pose euh, ouais. tout un tas de soucis auxquels euh, eux font semblant de, de, de ne pas pouvoir répondre. Mmh. Euh, mais c'est vrai que... Ils ont ils ont de l'importance. Maintenant, il faut euh, il faut aussi il faut aussi faire attention à ce qu'ils ne <coughs> remplacent pas les États et que ça ne soit pas au réseau de de, 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 de réguler les, les, les comportements. Ouais. Ça reste, supports, ça reste des supports. Ça des supports et et ouais c'est aussi c'est aussi délicat de, de traiter de la place des réseaux sociaux, même si en réalité c'est par eux que enfin c'est par leur intermédiaire que beaucoup de choses se font mm. euh, et qu'ils le savent aussi. Il faut il faut il faut, il faut approcher ça avec, avec, euh, enfin, voilà, de façon assez large. Mmh.
1: Euh, J'aimerais rebondir sur la relation euh, professeur-élève. Est-ce euh, qu'il n'y a pas... Et là, je me tourne vers toi, Yasmina, Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un travail à faire aussi pour... Euh, tout en gardant l'autorité, bien évidemment, du prof qui, mmh. qui, est, qui est suprême et qui doit... Enfin, pour moi, c'est vraiment la base. Et pour que euh, l'éducation se passe bien, il faut quand même une figure d'autorité. Mais est-ce que travailler une relation de confiance avec l'élève euh, pour qu'il puisse euh, s'ouvrir plus facilement euh, Parce qu'effectivement, des fois, comme tu l'as dit, euh, un élève se confie et vous n'êtes peut-être pas formé pour euh, répondre, mais des fois, l'élève se renferme euh, sur lui-même et a tendance à garder pour lui, et sachant que peut-être l'environnement familial ne lui permet pas de s'ouvrir. Donc est-ce que peut-être travailler aussi une relation différente avec, euh, avec les élèves, je sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: Ah oui, bien sûr, je pense qu'il faut, euh, faut instaurer cette relation de confiance pour que euh, vraiment l'élève se, se dise, bah, je peux me confier parce qu'il faut qu que j'en parle, il faut que j'en parle parce que je peux pas garder ça pour moi et euh, je pense que oui, c'est important qu'il y ait cette euh, relation-là entre le professeur et les élèves moi, dans mon cas, euh, étant professeur, bah, je sais que j'ai eu pas mal d'élèves qui sont venus me voir justement pour des soucis euh, euh, chez eux, en famille ou au personnel. Et je, je pense que ça devrait se faire euh, bah, pour l'ensemble des profs, en fait, hein, mmh. finalement. Ouais. C'est compliqué, effectivement.
1: Et... Euh... Il y, y a un phénomène aussi... Euh, là, j'élargis un peu le débat euh, euh, par rapport à cette affaire d'Ina. Euh, c'est l'influence euh, qu'ont les... ce que les jeunes regardent au quotidien, que ce soit les séries ou les, euh, ou les films. Moi, c'est une impression personnelle. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression, en fait, que euh, quand je regarde les séries récentes, euh, j'ai l'impression... Je dis pas qu'ils glorifient le harcèlement, mais il y a une sorte de... Euh, de fascination, on crée une fascination vis-à-vis -vis des, des phénomènes de violence et derrière, ça peut se reproduire sur des cours d'école. Je prends l'exemple de la, de la série là qui cartonne en ce moment, c'est Squid Game. Euh, j'ai vu une affaire, là, euh, récemment, où des élèves de 3e ont harcelé des élèves de 6e en se calquant sur ce qu'ils ont vu sur la série. Et j'ai l'impression que de plus en plus, la violence n'est pas cautionnée, mais elle est un peu glorifiée et il y a toutes sortes de, 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 de symboles autour de ça. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Ibrahim. Je ne sais pas ce que on ressentit ressenti par rapport à ça.
2: En fait, le problème, c'est que il y a des programmes qui existent
1: mais qui ne sont pas adaptés
2: à, à, à une certaine catégorie. C'est ça. C'est-à-dire mm. euh, que que ce soit dans les jeux vidéo, hein, tu mm. regardes les jeux vidéo Call of Duty, machin, etc. Tu regardes, tu vas te trouver euh, interdit au moins 12, moins 16, etc. Ouais. Mais, mais, mais des petits qui ont 8 ans, ils le regardent. Moi, des, des, des petits qui ont 8 ans, 9 ans aujourd'hui, mais ils sont à fond sur certaines séries qui mmh. sont censées être interdites, en fait. Mmh. Notamment, cette série-là, Sweet Game, je crois qu'elle est interdite au moins de 16 ans.
1: C'est dingue, c'est interdit au moins de 16 ans. J'ai l'impression que c'est les ados qui regardent le plus euh, la série. les ados qui le regardent ouais. le plus.
2: Et le fait qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup à la tendance. Tu regardes TikTok, il y a une tendance qui va sortir. Et comme les petits sont là-bas, peu importe leur âge, ils vont la pratiquer, ils vont essayer de la reproduire, en fait. Donc, c'est la limitation... Des, euh, des, des, des réseaux pour, pour les enfants qu'il faut essayer de travailler aussi. Et ça, ça relève en partie euh, du travail des parents aussi, de faire en sorte que ces enfants, euh, que nos enfants ne soient pas beaucoup trop sur les réseaux. Mmh. Et surtout, qu'ils ne regardent pas des contenus qu'ils n'ont pas le droit de regarder, qui peuvent être dangereux pour eux. Mmh. Donc il y a un gros travail à faire
3: à ce niveau aussi.
1: Dylan, sur cette corrélation entre ce qu'ils regardent ouais. et ce qui se reproduit en... À l'école
3: C'est vrai qu'en vrai, moi, je, je me souviens du catch, par exemple. Ah. Ah, C'est ah, plus notre époque, ça. C'est ça, C'était interdit à la ah, C'était interdit, à mais on a ouais.
1: tous, on a on a a tous regardé le, le vendredi, vendredi soir et le samedi soir tu sur ouais. NT1. Et, et le dimanche matin. RTL 9 ah, bon. et NT1, après. Ouais. Et le dimanche ouais. matin, on essayait de reproduire un peu. C'est ça, <rire> exactement.
3: Et C'est vrai que l'époque change, qu'aujourd'hui, le divertissement est omniprésent. Euh, et que du coup ça peut avoir une, un impact euh, très 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 mauvais je, je pense que c'est une question d'interprétation et que comme, euh, comme Ibrahim l'a dit euh, c'est vrai qu'on l'oublie de plus en plus mais il y a des programmes qui sont censés être interdits à une certaine catégorie d'âge. Oui. on a, a aujourd'hui des plateformes qui euh, euh, sont accessibles à tout le monde à tout, en, en tout temps et donc qui ne filtrent absolument plus euh, les, les spectateurs et en effet ça, 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 a, un impact, euh, ça a un impact grave visiblement sur, sur le comportement des ados et on le voit avec Sclude Game, il ouais, y a une série Elite par exemple ouais. qui, qui, qui était c'est le bordel tu vois mais, mais, mais c'est vrai que ça voilà, c'est une glorification de plein de choses qui sont justement euh, assez néfastes dans les, dans les rapports qu'on peut avoir avec les autres mm -hmm. euh, donc en effet je pense que c'est en partie le, le rôle départ euh, moi je suis aussi persuadé que l'école est, est euh et assez importante pour, pour avoir sa, sa grande part de responsabilité dans, dans ces sujets là mmh,
1: bien évidemment euh, en tout cas n'hésitez pas à interagir hein, vous qui êtes en commentaire que ce soit sur Instagram que ce soit sur Facebook euh, sur ce sujet du, du harcèlement malheureusement qui fait trop l'actualité ces, ces derniers mois et ces dernières années euh, on va passer au deuxième sujet les amis et je me tourne vers Ibrahim qui va nous parler euh, des révélations on un, parler de tonton Pat de tonton Pat à euh, Mr I Love This Game Mr I Love This Game on
2: n'aime pas très loin du sujet précédent, hein, puisque... Oui, ça reste du harcèlement. Euh, ouais. ça, ça reste euh, pire que du harcèlement. Ouais, ouais. C'est surtout par rapport à l'âge. Alors, ouais, euh, dernièrement, ouais. la semaine dernière, Patrice Evra a accordé euh, une interview euh, au, euh, au, au journal euh, The Times, le journal anglais, dans lequel il a révélé avoir euh, été euh, victime d'agressions sexuelles et de viol lorsqu'il avait euh, 13 ans. Euh, alors, ce qui est arrivé, euh, ce qui s'est passé, c'est que Patrice Evra, à l'époque, il dormait chez euh, un de ses professeurs. Et il se trouve que c'est ce professeur-là euh, qui l'agressait. Euh, sauf que lui, il n'en a jamais parlé à, à sa famille parce que, voilà, il avait, il avait honte. Et il explique que, que son père, il était un peu à la dure. Pour lui, un homme ne pleurait pas, ce genre de choses. Donc pour lui, c'était impensable de, de parler de ce genre de choses. Et... Euh, sans rentrer dans les détails, hein, mais Patrice Evra explique qu'il qu savait que c'était mal euh, quand il essayait d'enlever son pantalon, etc. Et du coup, il essayait de se, de se débattre quand même, il ne se laissait pas faire. Et euh, au vu de cette situation, il a demandé à ses parents, euh, il a insisté auprès de ses parents pour ne plus être là-bas, sans dire le pourquoi du comment. Et le dernier jour, où, 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 où la dernière nuit qu'il devait passer là-bas, sans rentrer dans les détails, je vous laisse aller regarder après, il nous explique que finalement, le mec a réussi euh, euh, ce qu'il voulait, et donc voilà, euh, plus de 20 ans après, il décide d'en parler mmh. à l'occasion de la sortie de son livre qui, euh, qui est sorti euh, là le 28 octobre. Donc, euh, donc voilà, un livre à, à lire pour ceux que ça intéresse. Malheureusement, il n'y hein, euh, aura pas que des choses négatives hein, dans ce livre. Ouais. Mais en tout cas, c'est une parole qui est vraiment très importante aujourd'hui parce qu'on connaît tous Patrice Evra on connaît un peu sa personnalité un peu dynamique, joyeuse on, aurait beau, on, aurait, on avait beaucoup de mal à, à s'imaginer que ce type de choses pouvait lui, lui être arrivé à, à, à lui et il insiste en disant qu'il regrette d'ailleurs de ne pas, de pas, de pas avoir en parler plus tôt, mais aujourd'hui il veut être source d'inspiration, et exemple pour les plus jeunes, et pousser les, les gamins euh, à avoir le courage de parler et de ne plus euh, avoir peur, de ne plus avoir honte parce que ce n'est pas eux d'avoir honte et euh, moi j'étais très content euh, j'étais vraiment très heureux qu'il ait fait ce, 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 cette révélation, ce, cette révélation mmh. quoi. et j'espère et je pense vraiment que ça va porter ses fruits que ça va pousser d'autres personnes d'autres jeunes qui sont peut-être aujourd'hui dans cette situation à prendre la parole et, euh, et petit à petit à se libérer et faire condamner euh, euh, ceux qui sont les agresseurs euh, euh, les agresseurs
1: mmh. euh, Merci Ibrahim pour euh, cette petite chronique, euh, justement euh, par rapport à ce qu'Ibrahim vient de nous dire est-ce que euh, les révélations de Patrice Rivera vont faire avancer la lutte contre les euh, violences sexuelles euh, dans le sport euh, Dylan, qu'est-ce que tu en penses bah,
3: Moi je, je trouve euh, que, que son acte est très très courageux euh, au-delà au de, de, de révéler ça, il le révèle en tant que Patrice Evra, donc ouais. un, un joueur de football euh, qui en plus a, a une image sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est d'autant plus courageux euh, au, au vu de ça. Euh, J'espère maintenant que qu'en effet ça, ça va pouvoir ouvrir la porte à d'autres révélations. Euh, c'est vrai qu'il y a peu de regards. Alors je sais pas si du coup ça, ça s'est passé lorsqu'il était en Angleterre, c'est ça
1: euh, il non, c'était il... en France. C'était à 13 ans. Il était, ouais, il était est encore est en France. Ouais.
3: C'est vrai qu'on on, on les voit se succéder, ces affaires, où des enfants qui sont placés pour différentes raisons euh, sont maltraités dans, dans, dans leur foyer d'accueil, sans qu'il n'y ait aucun suivi qui soit fait, euh, qui se retrouvent parfois avec, euh, avec des fous. C'est donc, euh, donc, vrai que c'est nécessaire d'avoir cette réflexion-là. Je pense que le fait que lui puisse en parler aujourd'hui, euh, avec la maturité qui est la sienne, va, va probablement permettre d'ouvrir quelques portes. Après, est-ce que ça, ça sera assez Moi, je. Je pense qu'il faudrait que ça puisse se traduire maintenant en vrai acte politique. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Euh, Yasmina, qu'est-ce que tu en penses des, des révélations de Patrice Evra et sur l'avancée euh, de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport et même en général
0: bah, Comme on l'a déjà dit, euh, je, bah, étant donné que Patrice Evra est suivi par beaucoup d'adolescents, je pense que le fait de voir une personnalité aussi euh, forte. Euh, qu'ils puissent en parler euh, comme ça de, de manière euh, sincère et honnête bah, je pense que forcément ça aura un impact positif et euh, c'est vrai qu'en ce moment comme tu le mmh. dis Diane on en voit beaucoup quoi des, des révélations comme ça euh, euh, qui se sont déroulées pendant leur adolescence ou leur enfance mmh. donc euh, oui c'est terrible mais j'espère effectivement que ça donnera le du courage aux autres déjà d'en parler et puis ensuite y a, moi il y a autre chose qui, euh, qui m'embête beaucoup c'est qu'on se dit que c'est un professeur qui mmh. donc qui hébergeait euh, mmh. Patrice et on se dit mais il n'y a pas de suivi enfin mmh. il n'y a pas de suivi psychologique euh, ces personnes-là, on engage comme ça des, des personnes... Oui, c'est vrai, sont ça pose la question des effectivement des gens qui encadrent, les oui, encadrants
1: dans, dans ce genre de structure-là, que ce soit les professeurs, comme tu le dis si ouais. bien, ou même, on a vu d'autres affaires, hein, des, que ce soit des médecins, que ce oui, soit oui. Des, euh, des entraîneurs, euh, des dirigeants. Il euh, y a une grosse... Il y, un, y avait un gros scandale, moi je me rappelle, autour du médecin de l'équipe des états unis en gymnastique, oui, euh, qui a violé pff, nombreuses femmes, et notamment... Euh, celle qui a porté la parole, c'est Simon Biles, euh, qui est euh, multiple médaillé euh, olympique et, et qui a été l'étendard un peu de, euh, de, de, de cette lutte-là. Et, et c'est vrai que ça pose la question de. Est-ce qu'on peut faire encore confiance à, à ceux qui nous encadrent, en fait C'est vrai que tu, tu, tu poses la question. Euh, du coup, les gars, je me tourne vers vous. Euh, est-ce que ça va pas, cette histoire-là Alors, bien sûr, euh, on espère que ça va faire évoluer euh, la lutte contre euh, ce genre de perversion. Mais à côté de ça, est-ce que c'est est pas. Euh, ça ne met pas un peu de... un frein, on va dire, dans, dans la pratique sportive. Je, je m'explique. En gros, est-ce que ça ne va pas freiner, par exemple, les parents euh, à mettre leurs enfants dans des centres ou dans des... Euh, parce que, voilà, il y a toujours une histoire où les parents n'ont plus confiance en, aux structures, justement, bah, qui doivent euh, inculquer les valeurs, normalement, d'exemplarité
2: en fait, moi je pense qu'il y a un travail à faire de deux côtés.
1: Ouais. D'une part, il y a un travail
2: à faire au niveau de l'éducation de ces enfants. C'est-à-dire que c'est très important, surtout aujourd'hui, de parler avec ces enfants.
4: Mm.
2: Euh, leur dire, euh, surtout par rapport à leur corps, leur dire ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de te faire ça. Personne n'a le droit de te toucher de telle sorte, en fait. Que l'enfant ait conscience de ça. Comme ça, si jamais euh, il est confronté à ce genre de cas. Ouais. il sait que c'est pas normal parce que parfois quand ça arrive l'enfant il le sait pas mmh. et surtout oui. s'il est avec un adulte qui est censé être euh, un adulte de confiance il se dit bon c'est peut-être normal c'est moi qui, euh, qui, qui fais n'importe quoi mmh. etc mmh. donc parler avec euh, ses enfants l'éduquer, euh, lui dire ce qui est normal ce qui est pas normal et le pousser vraiment à parler si jamais il se passe quelque chose parce que parfois il y a ce petit, il y a ce petit truc là qui pose problème euh, que les enfants n'osent pas parler en fait et euh, l'autre travail à faire, euh, c'est du, du côté de, de toutes les personnes qui encadrent, en fait. Parce que là, ce, ce professeur, malheureusement, euh, c'est une, une, une exception. Heureusement que tous les, tous les profs n'agissent pas, ouais. euh, pas de la sorte. Mais c'est important euh, d'avoir un œil toujours sur, euh, sur son enfant, de savoir où est-ce qu'il va, euh, avec qui il est encadré, et euh, comment ça se passe que l'enfant ne se retrouve pas à être, à être seul avec cette personne, etc. Donc c'est très compliqué, mais euh, je pense que c'est surtout au niveau de l'éducation de l'enfant et de la communication avec lui euh, qu'il y a quelque chose à faire.
3: Euh, Dylan J'aurais pas grand chose à rajouter euh, par rapport à ce que vient de dire Ibrahim. Euh, euh, en effet, ouais, c'est l'éducation de l'enfant, c'est de lui donner la confiance qui, euh, qui puisse lui permettre... Euh, euh, de sentir qu'il a le droit de parler de ces choses-là qui sont euh, intimes ouais. et qui parfois euh, euh, sont, sont délicates à aborder dans, 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 certains, dans certains foyers mm -hmm. euh, et en effet, oui, avoir un vrai suivi, un vrai suivi euh, psychologique des, des, des encadrants et mm -hmm. euh, et, euh, et c'est une vraie politique à mener parce qu'on parle d'éducation, on parle de comment est-ce qu'on forme des enfants et donc on parle de parcours. Il y a des répercussions. Euh, c'est ça. Souvent ces enfants, bah, après, deviennent des, des adultes euh, mmh. avec, euh, avec euh, qui rencontrent aussi des difficultés. Donc, euh, donc c'est d'autant plus important. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et cette nouvelle ré révélation, mmh. euh, euh, je, je reste dans le monde, dans le monde du sport. Aujourd'hui, euh, voilà, vous avez parlé de la communication entre l'enfant et le parent. Mmh. Euh, comment aujourd'hui on fait, comment les fédérations doivent faire pour... Euh filtrer des euh, gens qui sont en contact des enfants H24 ou quasiment H24 c'est hyper dangereux de se dire que euh, des gens qui, bon, je me répète un peu mais des gens qui sont censés encadrer l'enfant euh, sur toute la journée, euh, qui est ce genre de, de, de perversion là, et j'ai l'impression euh, que c'est un phénomène qui est pas majoritaire, Dieu merci, mais ça existe et ça a un fléau et à chaque fois, à chaque fois, des années plus tard on retrouve une affaire euh, d'agression sexuelle à gauche, à droite que ce soit dans tous les sports, il hein. n'y euh, a pas que le football, hein. j'ai parlé de la gym tout à l'heure. Mais voilà, comment les fédérations doivent, euh, de, doivent faire pour justement euh, mieux choisir les gens qui, qui vont les représenter et qui vont encadrer les enfants
2: Déjà au niveau de la formation, euh, mmh. c'est-à-dire euh, que toutes les personnes qui sont censées travailler avec des enfants doivent être formées à, et sensibilisées à ce genre de, de situation. Et aussi peut-être mettre, mettre en place des tests. Euh, euh, psychologiques parce qu'il y, y a des personnes mmh. aussi euh, qui, qui font ce genre de cas mais qui ont des problèmes euh, voilà, psychologiques etc donc euh, mettre en place des tests pour savoir si la personne qui est en face est vraiment euh, fait pour accompagner des enfants et puis troisième chose et mettre en place certaines règles, faire en sorte par exemple qu'un enfant ne se retrouve jamais tout seul avec un adulte etc donc il euh, y a pas mal de, de choses à faire, il euh, euh, y, y a des solutions clairement, il y a des solutions
1: Yasmina, Dylan, d'autres solutions selon vous
0: euh, bah, Je voudrais juste euh, rebondir sur ouais. ce qu'a dit Ibrahim euh, tout à l'heure par rapport euh, justement aux parents et aux enfants. Ouais. Je pense que les parents, euh, même si c'est délicat, même si c'est ouais. une notion de pudeur, ouais. je pense que les parents doivent prendre le temps d'expliquer à leurs enfants que, par rapport au corps, la relation au corps, c'est-à-dire qu'il y a des zones intimes que personne mm -hmm. n'a le droit de toucher, mm -hmm. si ce n'est qu'eux-mêmes, c'est-à-dire mm -hmm. l'enfant en lui-même. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se dire voilà, que si par exemple il y a un geste déplacé, euh, bah, ce n'est pas normal. Et je pense aussi qu'il faut leur dire de faire confiance aussi à leur intuition. Par exemple, un enfant peut se dire « mais c'est bizarre, cette personne vient de me toucher ici mmh. », etc. Mmh. Je pense qu'il faut se faire confiance aussi et mmh. lui dire bah, « t'as raison de penser comme ça ». Et si ça ne te plaît pas qu'on te touche là, voilà, on y met un terme, stop. Mmh. Mmh. Et surtout, il faut aussi écouter son enfant dans le parent ouais. et se dire « si mon enfant a ce ressenti-là, bah, il faut faire en sorte d'arrêter et de, mmh. de mettre un terme justement ou d'en parler » là notamment dans le sport à la fédération et de dire voilà je ne veux plus que mon enfant côtoie cette personne puis voilà je pense que c'est important vraiment de de, de faire attention euh, à ces détails là
3: mmh. Dylan un a, a, a mot à rajouter mmh. euh, je suis enfin je suis je suis globalement d'accord avec tout ce qui tout ce qui vient d'être dit euh, voilà c'est vraiment un, un rapport de confiance qu'il faut euh, qu'il faut établir et un vrai 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 suivi euh, psychologique et un vrai filtre Mm. Euh, alors là, j ai, j ai tout de suite j'aurais pas de solution c'est vrai que se dire qu'on peut ne pas laisser un enfant seul avec un, avec un adulte pourrait être une piste mm. euh, mais en tout cas c'est un vrai enjeu
1: ouais effectivement en tout cas pareil n'hésitez pas à, à réagir et on salue le, le courage de Patrice Evra de s'être ouais, ah ouais. livré comme ça dans, dans, dans son autobiographie on sait que c'est pas facile comme tu l'as dit Ibrahim ça a été un grand joueur euh, il a une image sur les réseaux sociaux il a même une image voilà d'un homme assez joyeux assez gay qui qui transmet de, de l'onde positive et voilà et, et, et en plus ce qui est dingue c'est on voit toute sa force mentale en fait ah ouais, à travers même. ça parce que franchement c'est bien évidemment on vit pas avec lui au quotidien mais ah. c'est vrai qu'on a tous été surpris euh, dès lors qu'on a appris la, la nouvelle et, 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 et vu la carrière qu'il a fait mm. euh, ça, ça montre quand même toute sa force mentale et, et on le salue pour mm. ça euh, notre ami euh, Tonton pate mm. On va euh, passer au troisième sujet, les amis. Euh, je me tourne vers Yasmina. On parle d'argent, on parle d'influenceurs. Euh, je te laisse la parole. Merci.
0: <rire> Alors, euh, effectivement, on s'est intéressé à une enquête du Bondi Blog hein, qui concerne donc les influenceurs qui font la promotion du trading afin de gagner de l'argent facilement. Alors, le trading, qu'est-ce que c'est Il s'agit donc de faire des achats et des ventes sur les marchés financiers. Euh, donc les influenceurs tels que Mila Jasmine ou encore euh, Laurent Billionnaire proposent à leurs abonnés donc de spéculer sur des produits extrêmement risqués. Donc le, le média Bondi Blog a recueilli pas mal de témoignages de personnes qui ont perdu jusqu'à 2000 euros à cause des conseils de ces influenceurs-là. Sociologiquement, on remarque que les populations visées bah, sont celles des banlieues, malheureusement, avec des revenus modestes. Les influenceurs emploient dans leur publicité des mots tels que « changer de vie euh, »,« moyen de revenus supplémentaires, quitter son travail » et surtout « indépendance financière ». Donc forcément, bah, ce sont des termes qui donnent envie et on peut comprendre. De plus, leur nombre d'abonnés et leur train de vie luxueux laissent à penser que ces méthodes marchent à tous les coups. La réalité est autre puisque le trading demande une vraie formation pour avoir justement des gains à long terme parce que c'est justement, vu que c'est risqué, bah on ne peut Bien pas sûr. être sûr de gagner. Mmh. De plus, cela reste donc une activité spéculative, par conséquent, c'est ce que je disais, ça ne donne aucune garantie de stabilité financière. Il est important de noter que ces influenceurs ne vivent pas des conseils qu'ils donnent sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'ils prétendent. Mmh. En vérité, les revenus sont basés sur le nombre de personnes qu'ils arrivent à attirer, à voilà, convaincre justement de participer à ce trading-là. Enfin, il faut savoir que cette publicité, elle est illégale. En effet, la loi Sapin 2 stipule l'interdiction de faire de la promotion du trading de produits spéculatifs, donc risqués à destination des euh, particuliers. Par exemple, notamment, on a vu récemment que euh, Snapchat, donc le réseau so social, contrôle les publicités de ce genre et bloque carrément des comptes. On a d'ailleurs pas mal d'influenceurs très connus qui, bah, qui se plaignent en disant bah, « je comprends pas, pourquoi est-ce on bloque mmh. ?» Alors qu'il y a d'autres comptes, on va dire, avec moins d'abonnés qui le font si, mais mmh. qui n'ont rien. C'est vrai qu'il y a un vrai problème ouais. autour de cela et je pense qu'effectivement, il faut en parler.
1: Il faut en parler et on <coughs> va en parler. Merci Yasmina pour, pour cette chronique. Euh, justement, bah, la première question que je vais vous poser, euh, c'est euh, pourquoi du coup... Euh, ce, ce, ce mode économique est un appât euh, si facile pour les populations modestes euh, et populations de, de quartiers populaires, Ibrahim. Pourquoi, pourquoi ça les attire autant
2: En fait, c'est dans la même lignée que les paris sportifs, etc. Euh,
1: Aujourd'hui, les gens qui vendent
2: ce genre de, de, de publicité, euh, c'est des gens qui, euh, qui viennent pour, pour beaucoup, hein, mmh. des quartiers populaires à la base, mmh. qui ont réussi notamment grâce à la télé-réalité euh, ou autre. Et du coup, euh, les gens qui les suivent, ben C'est beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de personnes qui sont aussi ici des, des quartiers populaires. Et du coup, ils, ils voient en ces gens-là des modèles, même si euh, pour beaucoup, ils sont loin d'être des modèles. Mais voilà, quand on est jeune, euh, même si le trading, ça concerne plutôt des adultes, et qu'on voit quelqu'un qui nous ressemble, qui a réussi, qui nous montre son mode de vie, et qui nous dit surtout, c'est facile, du jour au lendemain, regarde, regarde ma voiture, regarde ce que je mange, regarde, toi aussi tu peux le faire. Sans risque, il n'y a rien. Tu peux T as juste à te lancer, tu as juste ça à faire. Avec
1: une piscine en fond derrière, tu as un Avec comme, une piscine voilà. en fond derrière, Tiens, la ouverte. Euh... Voilà.
2: Ah, je prends quelle voiture aujourd'hui Oh, je voulais prendre celle-là, mais il y en a trois devant. Comment je fais Tu vois ou pas ouais. Quand tu vois ça, à un moment donné, tu craques, tu dis, ouais, moi je me réveille tous les matins pour euh, 1200 euros, euh, ça y est, allez, euh, je mets juste 200 euros, j'essaye, j'ai rien à perdre. Sauf que c'est une espèce de cercle vicieux en fait. Mm. Tu vas gagner et tu vas perdre. La bourse, ça fait ça en fait. C'est ça. Et donc, euh, j'ai écouté le témoignage euh, d'une jeune euh, femme qui, euh, qui a perdu jusqu'à 3000 euros qui expliquait que elle gagnait, mais elle perdait aussi. Mais au final, quand elle fait le calcul, elle a perdu plus qu'elle l'a gagné. Et son oui. humeur carrément dépendait de, 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 des jours où, euh, où elle gagnait, où elle perdait, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis le métier de trader, c'est genre minimum bac plus que 5, tu vois, en finance, en maths, ingé. Ingé école mmh. d'ingénieur, etc. Donc, toi, moi, je vais me réveiller demain. Je vais faire du trading, alors que le mec, il s'est cassé la tête pendant plus de 10 ans pour arriver où est-ce qu'il en est. Et moi, ça va être facile pour moi. Non, c'est pas adapté, en fait. Mm
4: -mm. C'est
2: pas adapté. Surtout que les gens qui vendent ça, ils n'ont aucune expérience dans le domaine. Mm -mm. Et du coup, ça rend la chose encore plus dangereuse. Parce qu'encore si c'était des vrais traders qui proposent des vraies formations, etc., pour que, pour que les gens investissent, apprennent à investir, là, ça change. Mais aujourd'hui, c'est pas encadré. Mm -hmm. C'est très problématique.
1: Dylan sur ce phénomène.
3: Je, je suis complètement d'accord avec euh, avec Ibrahim. Euh, C'est les nouveaux paris sportifs. Et j'ajouterais euh, euh, quelque chose euh, auquel ça me fait penser. ACN Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Marketing -nous. de réseau. Non. Dis-nous. Vous avez jamais personne qui est vous voir en mode. Euh tu vas devenir riche, t'inquiète pas, suis-moi. Ah oui, euh ah après, si, si après, oui, bien, bien organise sûr. Organise des conférences dans des dans des hôtels. etc. Et en fait, malheureusement, les, les quartiers, c'est des, des proies faciles parce que finalement, les, les gens essaient de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Mmh, mmh. Donc euh, parfois, euh, parfois, ça, ça devient addictif parce que bah, on on, con on conditionne beaucoup à, à faire des choses qu'on n'aime pas au quotidien. Ouais. Euh, et puis et puis du coup, il bah, y, y, y a en effet la panne du gain, il y a euh, euh, ce que représentent euh, les influenceurs, euh, ce que représentent euh, le, 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 euh, les médias, le, le, le monde de l'audiovisuel de façon globale. Et c'est des choses qui attirent finalement l'aisance quand on est dans des situations de, de difficulté, euh, voire de, de précarité. Donc euh, c'est donc, euh, donc vrai que c'est compliqué, euh, compliqué, surtout quand ça vient de personnes qui elles-mêmes en sont issues. C'est ça, euh, En fait, ça tisse un lien de confiance ah, en se disant,
1: voilà, ces gens-là, ils viennent du même milieu absolument. que moi, donc forcément, ils vont être beaucoup plus bienveillants et... Complètement, ouais. c'est assez
3: drôle de voir tant de rappeurs faire la promo de tant d'entreprises de, 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 de Paris en ligne euh, ouais. quand, on, quand on voit le fléau que c'est, hein, ça, ça, fait, ça fait vraiment vraiment des, des ravages. Ouais, c'est euh, terrible. Hein. Grave. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi assez délicat, assez délicat à prendre, parce que d'un côté, tu te dis euh, ils font leur thune, tu vois mm -hmm. et, il... sauf que il... c'est sur le dos des gens ça, qui sont exactement. pauvres en fait. les plus exactement. pauvres enrichissent ceux qui sont déjà très riches Exactement. Donc, euh, donc voilà. du coup euh,
1: à vous entendre euh, c est, c est, ces gens là et ce système là profitent en fait, de la misère sociale de certains mmh. pour les diriger vers des choses qui ont l'air simples comme ça parce que je, je, je vois, j'ai vu ce genre d'annonce euh, gagner euh, 1200 euros par mois en restant sur votre canapé, juste en <rire> cliquant. Euh... C'est ouais, fou, mais, mais quand tu quand tu vois ça, tu te dis ouais, c'est un truc de fou. Hein. Moi aussi, euh, tu vois, euh, as l'impression de rater quelque chose en fait, de ouais. dire voilà. Euh,
3: ouais, ah, il te faut venir rater de l'argent qui tombe vraiment du ciel.
1: C'est ça exactement. Et tu sais même pas d'où sort cet argent, tu tu, tu sais pas. Et c'est et c'est assez euh, assez fascinant à voir. Et du coup, c'est ce phénomène là. Est-ce on ne tire pas les gens, entre guillemets, vers, euh, vers la médiocrité Dans le sens où euh, on dévalorise le, tout ce qui est euh, bah, e effort pour y arriver, pour réussir, euh, dévalorisation peut-être même des études. Parce que j'ai vu, euh, je sais pas si vous l'avez vu, l'interview de Fabrice Eboué sur Weosel, mmh. où il dit en gros que euh, comment tu veux expliquer à un gamin que pour réussir, il faut faire un bac plus 4, 5, 6, 7... Le mec, il va gagner 1007 1008 au départ hein, quand oui. il va commencer sa carrière. Oui. Alors qu'il y a certaines personnes qui montent leur corps sur Instagram, il y a 40.000 euros oui. qui tombent. Là, je peux faire le parallèle avec le sujet qu'on a actuellement. Oui. Mais oui. c'est dur, là, on est face oui. à peut-être une nouvelle manière de réussir qui nous échappe, peut-être. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Bah, c'est vrai que ce nouveau monde des réseaux sociaux est, est compliqué à prendre. Oui. Euh, en fait c'est un, un nouveau modèle euh, de, réu de réussite et, mmh. et pour, je pense que demain on aura des écoles qui formeront à, à, à être dans la télé parce que lorsqu'on voit les sommes euh, que c'est en poche mmh. et même d'autres trucs, euh, comment elle s'appelle l'application là euh... Une application où tu ouais. montres ton corps... Euh... Ah, ah, OnlyFan OnlyFan, que... only voilà, ouais, only fan, ça, ouais. Où tu, où tu vois les sommes, je crois qu'il y, ouais. y a une meuf qui a, qui a pris un million en un jour. C'est incroyable. Alors
1: ça, c'est vraiment, c'est profiter ouais. de, la, de la misère sexuelle des, des, des gens, quoi. C'est incroyable. Je trouve donc,
3: ça dingue. C'est donc, donc vrai que c'est un, un, un tout nouveau modèle de réussite, un hein, ouais. tout nouveau marché, finalement, euh, qui est en train de s'ouvrir. Et euh, voilà.
1: Mais comment on doit réagir face à ça Est-ce qu'on doit l'accepter ou est-ce qu'on doit lutter c'est quand même, moralement, c'est compliqué, quand même. Non, mais au-delà du côté moral, même...
2: Euh, on a vu que Snapchat a, a bloqué le, le, le compte de, de Jazz et, et Laurent, par exemple, mm. parce que dans l'air-condition, ils ont mis euh, qu'il ne faut pas faire de la publicité euh, sur euh, tout ce qui est spéculatif. Mm. Donc, je pense okay. qu'encore une fois, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer euh,
1: ah, oui. dans, dans... Mais est-ce que c'est dans, est -ce est dans leur intérêt euh, financier de couper ce genre de... Je ne parle pas euh, spécifiquement du, du, du sujet, mais tout ce qui est un peu malsain sur les réseaux, mmh. est-ce que c'est dans leur intérêt de tout couper, financièrement et marketingement En vérité,
2: c'est un peu comme de, de l'escroquerie. Hein. Mmh. Euh, c'est clairement ça. Il faut, à, à partir de ce moment-là, on va regarder vis-à-vis -vis de la loi si... Euh,
1: pénalement. Euh, pénalement,
2: si, euh, 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 ce qu'il en est. Donc c'est pareil pour tout ce qui est lié au harcèlement, etc. On est sur les réseaux. Mais est-ce que c'est contraire à la loi Oui. Alors dans ce cas, il faut l'interdire sur les réseaux. Là, c'est de l'escroquerie organisée, euh, c'est contraire à la loi, bah, il faut faire en sorte de l'interdire aussi.
1: Ouais. — Yasmina, sur cette nouvelle manière de réussir, c'est quoi ton, ton regard là-dessus Est-ce qu'on doit lutter Est-ce qu'on doit essayer de s'adapter ?— ah c est... C est...
0: <rire> Je pense que c'est euh, oui, très compliqué. Et pour rebondir sur ce que disait euh, Ibrahim... Bah, les réseaux sociaux c'est un petit peu l'outil de travail en fait, de ces mmh, ouais. influenceurs là. Ouais. donc euh, je pense qu'il serait un peu réticent quand même euh, l'idée ouais. de, bah, de contrôler tout ça, bien sûr oui il faut utiliser la loi dans ces cas là pour mmh. essayer de limiter ce, ce genre de choses mais voilà je pense notamment à Instagram ou, euh, ou Snapchat bah, là ils ont commencé effectivement pour euh, le, le, le trading ouais. mais oui c'est compliqué et juste pour parler par exemple des, des gamins en ce moment bah, C'est vrai que bah, ça, ça m'est arrivé en classe, il y avait un gamin qui, qui m'a dit « Mais madame, à quoi ça sert que, euh, bah, que je travaille, que je fasse tout pour avoir mon brevet si il y a des, voilà, des influenceurs, des youtubeurs euh, qui arrivent à percer justement dans le game euh, et à gagner des, des millions ?» ouais. Et c'est compliqué, en fait. Quoi. Donc, euh... bah, comment être armé face à ah, ça quand tu es
1: professeur et que tu dois justement inculquer ah, bah... des valeurs de travail, d'effort, oui. de réussite ah, C'est dur. dur.
0: Bah, en fait, dans ces cas-là, il faut, je pense, essayer de, de les remettre, on va dire, dans, dans la vraie vie, quoi, en disant que c'est vrai qu'il y en a qui y arrivent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Je veux dire, il, y a, il y en a plein qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi hein, à devenir très célèbres sur les réseaux ou autres. Donc voilà, se dire que oui, c'est vrai, ça peut arriver pour certains, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quoi.
1: Beaucoup de prétendants très peu d'élus voilà, c'est euh, pour ça. résumer un petit peu euh, <rire> la, la pensée euh, écoute merci Yasmina euh, pour, pour cette chronique et euh, pour terminer l'émission les amis on va passer euh, au quart d'heure de l'invité avec notre, euh, notre invité Dylan euh, qui euh, justement bonsoir, bonsoir. <rire> <Re> -bonsoir <Dylan. rire> c'est ton moment euh, on va parler orientation je laisse Ibrahim et Yasmina te, te poser quelques questions Peut-être pour commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et
2: peut-être euh, nous parler très brièvement de, de, de ce projet de revalorisation du bac, euh, en tout cas du secteur pro.
3: Donc moi c'est Dylan, je suis étudiant, je m'occupe du plaidoyer pour, pour une association qui s'appelle GetUp. Et euh, donc j'ai lancé le, le collectif euh, Une Voix pour Tous, qui souhaite une réforme du lycée professionnel. Euh, c'est un collectif qui est qui est né d'un constat. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, qui moi m'est venu euh, deux ans, de, enfin deux ans après l'obtention de, de, de mon bac en gestion et administration, cette fameuse filière ACA, ouais. filière Excel. Mmh. Euh, en fait, je me, je me rends compte, enfin je, ouais, je, je me rends compte aujourd'hui que ça a été des filières poubelles qui avaient euh, euh, qui avaient peu de peu d'ambition d'insertion. Euh, en voyant, euh, en voyant le, le, les situations de potes à moi en voyant les situations d'anciens camarades euh, on, je, je me suis progressivement rendu compte que, que c'était des, des filières poubelles en discutant avec des, des, euh, des experts des syndicalistes des professeurs euh, des chercheurs qui euh, m'expliquaient bah oui en fait euh, malheureusement euh, c'est des filières qui ont été créées pour foutre euh, ce qu'on pouvait pas foutre autre part et surtout en voyant ce qui était documenté, les chiffres ouais. qui existaient. Ouais. Le fait que le ministère de l'Éducation nationale sorte en 12 que bah, en, dans les filières du tertiaire que sont le bac pro, vente, ouais. commerce ou gestion d'administration, on était à 72% d'élèves issus de ultra très défavorisés. Qu'en euh, lycée, lycée professionnel, on était à près de la moitié des élèves qui arrivent en seconde avec au moins un an de retard scolaire. Ah ouais. euh, et en parallèle, on observe des politiques qui sont mises en place. On observe que dans la dernière réforme de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, on divise par deux les heures d'enseignement généraux.
4: C'est-à-dire
3: mmh. que là où on a le plus besoin, eh ben on enlève. Il y a aussi un truc drôle, enfin, euh, pas, pas drôle, mais en tout cas, euh, 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 qui illustre parfaitement la situation, c'est l'absence de la philosophie en lycée professionnel. Et quand on creuse un peu, bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on est là pour former de la main d'œuvre. On est là pour former euh, des gens qui ne réfléchissent pas et, et qui sont à l'usine. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'est un, un collectif qui se structure autour d'élèves, d'anciens élèves dans son élève comme moi, de professeurs, de chercheurs, de parents d'élèves, etc. Et, euh, et voilà, on travaille activement à pouvoir essayer d'influer quelque chose euh, dans la lignée de ce qu'ont déjà fait beaucoup beaucoup d'organisations et beaucoup de personnes euh, pour ce sujet et
2: aujourd'hui, et selon toi, hein, euh, comment il faudrait euh, revoir l'organisation du, du secteur pro au lycée
3: Pour moi, le, le, le principal enjeu, c'est d'avoir des filières qui, qui correspondent aux ambitions des élèves. Aujourd'hui, on a des filières qui sont des filières poubelles. Ouais. Euh, on sait qu'elles n'insèrent pas. On sait que deux, on a deux tiers des élèves qui jamais ne travaillent dans la filière pour laquelle ils ont été formés. Ouais. Euh, et euh, finalement, il y a tout un processus de décrochage qui naît de l'orientation. C'est-à-dire qu'on va d'abord décrocher scolairement, ensuite socialement, civiquement. Mm. Et ça naît de quoi bah, Selon nous, selon moi, ça naît de, du fait qu'on nous dit euh, à 15 ans, tu, toute ta vie, tu feras quelque chose que tu n'apprécies pas. Mm. Et qu'on te met dans des filières que apprécies pas, dont tu n'apprécies pas forcément le contenu. Donc pour nous, une des solutions à ça, euh, c'est de pouvoir avoir de nouvelles filières qui correspondent aux ambitions des élèves. Donc nous, notre proposition, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bac pro média, par mm. exemple, un bac pro communication, du sport, métier du social et des solidarités métier du juridique mmh. si on est fou, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas former des futurs avocats en lycée professionnel mmh. et dire qu'on forme des futurs avocats on forme de tout on forme des métiers manuels, on forme des métiers du tertiaire et on forme aussi des avocats, des journalistes et autres
1: mmh, mmh. ah, c'est un beau projet Yasmina, tu avais des, des questions supplémentaires à poser à notre invité
0: alors, euh, étant donné que l'orientation, elle se fait aussi euh, au collège, donc mmh. à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait euh, faire sur ce plan-là Justement pour faire ça plus tôt.
3: Mmh. Euh, mettre, des, mettre des gifles au conseiller d'orientation. <rire> On les embrasse. <rire> les leur dire, de dire de prendre, <rire> vous ne prendrez pas de biais sur... Parce que moi, j'ai assisté à des conseils de, de classe ou des professeurs en, en, au collège, ou des professeurs balancés littéralement des élèves. Mm -hmm. et lui vas-y on va le balancer en, 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 en tel bac pro électro-technique mm -hmm. euh, enfin, la parenthèse c'est que j'ai réécouté des sons d'Oxmo Puccino qui mm -hmm. en parlaient il disait, euh, il disait quoi il disait tu veux faire une fac de lettres on t'envoie en <coughs> bac pro chaudronnerie mm -hmm. qu'est-ce que je vais devenir chaudron <rire> euh, et, euh, et donc il y, a, il y a un vrai service public de l'orientation qui doit être mis en place il faut que les élèves soient accompagnés euh, l'idée c'est pas de dire qu'il faut qu'en en, en seconde chacun sache ce qu'il va faire de toute sa vie parce que l'enjeu c'est aussi de, de se dire qu'on peut changer de voie au long de sa vie euh, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'au collège euh, les personnes puissent avoir le choix finalement et donc ça passe par un service public de, de l'orientation surtout quand on sait que la majorité des élèves de lycée professionnel et, et de CAP sont euh, issus de milieux populaires, sont issus de de, de milieux où on rencontre beaucoup de difficultés de milieux défavorisés selon les mots du, du ministère de l'Intérieur, de, de, de l'Éducation nationale. Mm. Donc ça, ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, ces lycées-là sont des machines de reproduction sociale, il euh, n'y a pas d'autre terme.
2: Oui. En fait c'est très important ce que tu dis là, quand je parle d'orientation, parce que c'est une des grosses problématiques aujourd'hui pour moi de l'Éducation nationale, mais il y a tout le système de l'Éducation nationale, qui, français en tout cas, qui pour moi pose problème. Notamment le système de notes. C'est-à-dire mmh. que euh, ton orientation de, 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 de ne dépend pas de ce que tu veux faire, de ce que tu as envie de faire, mais ça dépend de tes notes, en fait. Bon. Et je pense que là, il y a un problème au niveau de, de la notation. Il y a déjà un travail qui commence à se faire cette année, enfin depuis euh, quelques années. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des notes qui commencent à disparaître, il y a des fil filières qui se généralisent un peu plus. Mais quand on regarde dans les faits, il n'y a quasiment rien qui a changé.
3: Mmh.
2: À ce niveau-là, qu'est-ce que tu en penses de de, de, du système de notation euh, euh, à, à, comment ça pourrait influencer euh, c'est ces
3: vrai qu'on sait et ça aussi ça, ça sort d'un rapport euh, dont j'ai pu le, le titre que globalement un, un enfant blanc de classe moyenne ou de classe supérieure à 10 de moyenne a euh, je sais plus combien de fois moins de chance d'aller en, enfin, en gros quand t'es noir ou arabe que t'es dans un quartier populaire mmh. tu vas en bas de pro à 10 de moyenne quand c'est pas le cas euh, quand t'es issu de mmh. la majorité ethnique euh, donc il y, y a aussi une réalité en effet au niveau, euh, au niveau, au niveau des notes pour avoir, pour avoir une vraie réflexion sur ce qui pourrait les remplacer ce qui pourrait aussi permettre de valoriser les élèves euh, plus que de les éteindre avec des mauvaises notes hier j'ai discuté avec, un, avec un, un ancien élève de bac pro qui aujourd'hui est chargé de communication qui m'expliquait que lui il était, dans, il était donc dans un lycée polyvalent euh, en vente euh, donc qui sont couplés avec des lycées généraux et m'expliquait que leurs profs en seconde leur ont dit euh, euh, si vous avez de bonnes notes vous allez aller en général mmh. ça veut dire qu'il y a même plus ce, 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 on, ne, on ne cache plus cette hiérarchisation ouais. euh, cette, hiérarchi, cette hiérarchisation des oui studios. clairement donc, euh, donc y a, en effet il y a une réflexion sur les, notes, euh, sur les notes à avoir et pourquoi pas en effet les, les, les supprimer
2: mmh. et où est-ce que ça en est aujourd'hui euh, le, le, le projet et c'est quoi les prochaines étapes euh avant que ça, ça aboutisse à quelque chose.
3: Alors aujourd'hui, on, on a lancé notre, notre campagne. Euh, donc tout ça, ça part d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde en, en, en juillet, avec une dizaine de personnalités. Dont Indayadi Yadi euh, et, et est d'ailleurs euh, signataire. La grande Indayadi. Yadi. On, l et on euh, la salue. Ouais. Et... Euh, et donc c'est parti de cette tribune là, on a ensuite entamé un travail, on est en train de, de construire un travail institutionnel parce que l'idée c'est de se dire ça part du terrain, ça part de gens qui ont une expérience avec le lycée pro, mmh. mais on a aussi envie de le transformer en acte politique, mmh. sans bord politique, ouais. sans couleur politique, mais de se dire c'est un sujet tellement grave qu'il faut qu'il y ait une prise de décision, moi à chaque fois que je retourne dans un lycée ou que je réentends des... des des parcours, je me... enfin, à chaque fois je me dis que c'est un, un drame social mmh, mmh. c'est vraiment un drame social et que c'est un, un scandale national euh, parce qu'on a une école qui ségrègue aujourd'hui donc nous on a un travail euh, institutionnel qui est en cours, on, on travaille avec euh, pas mal de parlementaires pas mal euh, d'organisations, euh, de syndicats d'élèves, d'étudiants de, 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 d'enseignants euh, qui, qui nous soutiennent, de personnalités aussi qu'on mobilise et, euh, et donc dans les prochaines semaines on, on a une, une proposition de loi euh, ou une proposition de résolution qui va arriver à, à l'Assemblée nationale, qui, euh, qui va porter nos revendications, nos propositions. Euh, c'est un premier gros pas. Hein. C'est, on espère. Euh, L'idée, c'est, voilà, de, de poser, de poser ça sur la table et, et ensuite de pouvoir avoir euh, assez de, assez de force, euh, puisqu'on, est aussi, on est aussi sur, sur des, sur des actions coup de poing euh, dont j'espère vous entendrez parler. Yes. Euh, je pense. Euh, qui permettront de, de, de poser ce débat-là sur la table pour l'élection présidentielle. Euh, qui arrive au, en avril qui prochain arrive, Qui arrive en avril parce mmh. que l'enjeu de l'égalité des chances doit être central. Mmh. Euh, l'enjeu de l'épanouissement des individus doit être central finalement. La question qu'on doit se poser, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour que, à 40 ans, euh, les élèves ne se lèvent pas le matin en ne voulant pas aller au taf et en se disant ouais. qu « qu'est-ce qu que je suis en train de faire de ma vie ?» ça arrive, ça arrive mm. euh, Et ça arrive trop souvent. Et ça arrive trop souvent aux gens qui ont des parents à qui ça arrivé trop souvent. Aux ouais. gens qui euh, savent ce que c'est que le sacrifice parce, mm. que, euh, parce que leurs parents ou leur entourage euh, ont cette notion de sacrifice. Mm. Euh, donc avoir une vraie politique d'égalité des chances. Pas de dire que le lycée professionnel doit être explosé parce que le lycée professionnel peut être une chance. Mm. Et pour qu'il soit une chance, il faut qu'il soit pris à sa juste mesure et qu'on parle bien à tous les élèves qui, euh, qui, qui sont orientés. Et que l'orientation ne soit plus euh, vue comme, euh, comme un échec, puisque c'est aujourd'hui le cas.
1: Exactement. Merci Dylan en tout cas euh, pour ta venue, pour euh, ton message et, euh, et pour tes combats qui sont effectivement cruciaux pour, euh, pour l'avenir des, 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 des jeunes français. Et vraiment bravo, on te donne beaucoup de force avec euh, Urban Street Reporter et LBSFM. Donc euh, n'hésitez pas à le suivre sur ses actions euh, et bien sûr on te soutiendra. Et alors tu reviens alors quand tu suivre, veux. Euh, pour oui, suivre, tu euh, la veux la alors, ouais. vous le pouvez
3: nous suivre sur euh, une Voix pour tous, euh, les OIE, euh, sur tous les réseaux.
1: D'accord, on mettra ça en, en commentaire et comme ça ceux qui regardent le live pourront se diriger vers, vers le site. Euh, merci, merci beaucoup Dylan encore, merci tu reviens quand tu veux, tu es à la maison merci ici. Euh, merci également à mes chroniqueurs qui m'ont accompagné, euh, qui m'ont accompagné ce soir, Yasmina, Ibrahim, merci à vous. Euh, merci également à la Sana qui a géré de main de maître le live Instagram, merci à toi. Euh, bien évidemment le podcast qui arrive très vite euh, sur les, diff les différentes plateformes. Que ce soit sur USR officiel ou sur euh, LBS FM. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les antennes d'LBS FM euh, avec euh, notamment la semaine prochaine une soirée Ligue des Champions qui se, qui se profile. Euh, et puis, euh, restez à l'affût, notamment sur nos réseaux sociaux LBS FM partout. Et suivez également les réseaux sociaux euh, d'USR officiel, d'Urban du Street Reporter, USR officiel partout. Espoir et création euh, sur YouTube. Il y a pas mal de contenu sur YouTube. Vu que maintenant vous avez dépassé les 1000 abonnés, vous êtes des voilà, des, des youtubeurs j'ai vu qu'il y avait une pub. Tu sais que je voulais regarder à euh, l'œil du SR. Il y a une pub qui est passée. Ah ouais, ouais. Je te jure. Je dis, wow là, c'est ouais, incroyable, ouais. incroyable.
2: La YouTube monnaie, tu connais Ah oui, non mais là, euh,
1: là, franchement, je me suis dit, wow c'est la première fois que je suis sur une vidéo où il y a une pub, quoi. Donc euh, j'étais, j'étais assez content, j'étais assez fier. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très vite. Salut
0: à tous. Salut tout le monde, salut! salut. C'était Radio 4K 4 sur LBSFM.